0: GAMBIARRA BOARD GAMES
1: Diversão. O que é diversão para você? Essa é a pergunta que a gente abre esse rodada dos ouvintes que é um programa do Gambiarra Board Games, no qual a gente traz os nossos apoiadores lá do Catarse. Se você não apoia o Gambiarra no Catarse, não deixa de apoiar para você participar desse programa e também das escolhas dos temas que a gente coloca aqui no podcast para os inúmeros programas que a gente tem aqui. E nesse Rodados dos Ouvintes, nós vamos conversar sobre diversão dentro do hobby e os seus diferentes aspectos, como as pessoas se divertem com os jogos, se é igual pra todo mundo, se é diferente, a gente vai descobrir. E pra isso, eu sou o Gustavo Lopes e estamos aqui com a minha companheira de diversão, Carolina Guzmão.
2: Que divertido! Tô aqui de novo! Então pra gente começar
1: esse programa, o que é diversão pra você? Já vamos colocar direto para abrir o programa e a gente já começar essa discussão, o nosso primeiro ligador do dia, que é o Túlio, que é a primeira vez que ele participa aqui do Rodada dos Ouvintes e ele vai trazer a perspectiva dele sobre o que é diversão dentro do hobby de board games para ele.
0: Pessoal, meu nome é Túlio, essa é a primeira vez que eu vou participar e eu pensei bastante é, sobre o que, que me diverte mais na mesa. Bom, a primeira coisa é poder jogar com a minha esposa, né, praticamente todos os dias de maneira offline. Eu sou professor, ela é programadora, ela passa muito tempo no computador, eu passo muito tempo né, com os alunos, eu sou professor de física, do ensino médio, e jogar board game com ela à noite é uma coisa que relaxa a gente, né? que tira a gente um pouquinho dessa correria do no, dos nossos trabalhos. Acho que é o principal ponto assim, que me diverte bastante. Eu pensei em três pontos. O segundo ponto... É, conhecer jogos novos Eu adoro conhecer jogos novos Porque a gente é relativamente novo né, No hobby, a gente começou a jogar Ali em 2021 2022 Assim, eu jogo, joguei Magic Durante 26 anos da minha vida Então eu fiquei muito preso no mesmo tipo de jogo é, o primeiro deck que eu ganhei de Magic foi de aniversário, em 1996. E hoje eu consigo ah, ver que existe muito mais jogos bacanas para a gente conhecer, para ver mecânicas novas, ver estilos de jogos novos, e isso assim, me fascina sabe eu gosto muito de, de conhecer coisas novas e de principalmente conhecer os jogos preferidos da, da galera que joga comigo é, isso me fascina muito e em terceiro lugar é reunir a galera né assim como o Magic the Gathering tem a palavra né o Gathering que é reunir o pessoal eu acho que reunir a galera da noite ali ou no final de semana para trocar ideia para jogar é também é o terceiro ponto que mais me diverte bom Fica aí o, o meu comentário e espero que todos estejam bem e se cuidem, galera. Um abraço
1: coloquei o Túlio pra comentar primeiro aqui, porque ele já tinha comentado aqui comigo antes dele ligar aqui, que um dos pontos que pra ele é importantíssimo, para mim é muito também, que é jogar offline com a sua esposa, no caso aqui no meu caso, com a, com a Carol, porque desde que a gente começou a comprar os nossos primeiros jogos, lá o Hanabi, o Jaipur, Deep sea Adventure, o nosso foco era jogar nós dois levar os jogos pra viagens jogar em casa, ou quando a gente não tá assistindo o filme, jogar alguma coisinha porque geralmente no videogame a gente não joga junto. A gente já jogou alguns jogos, jogava muito na época do Guitar Hero, mas hoje em dia a gente não joga tanto no videogame. Então na época a gente pensava nessa questão. Vamos jogar alguma coisa juntos, fazer uma atividade juntos. Hoje acho que não tem nem como falar, né? Tipo, não tem nem o que explicar, né? Porque o podcast somos nós dois. Então aqueles monte de jogos que vocês veem no nosso Instagram, normalmente estamos nós dois na mesma mesa, né? Então acho que pra mim o ponto principal do hobby sempre foi jogar com a Carol.
2: Eu acho que é, jogar com o parceiro é uma outra forma, inclusive, de você reconhecer essa pessoa, né? Apesar de você conviver com ela todos os momentos e tal, você encontra ela num outro, num outro momento, de uma outra forma, né? Com o Gusta, por exemplo, ele tem todo um, um jeito com o jogo que eu acho que é muito interessante, porque ele, por exemplo, uma coisa que eu... Se a gente não jogasse juntos, eu não saberia. Ele não é competitivo. Eu sempre brinco, ah, ele fala que não é, mas é e tal, mas ele não tem esse negócio de eu preciso ganhar, e isso é uma coisa que se eu fosse falar, conhecendo ele enquanto pessoa, que é uma pessoa que vai sempre atrás, que precisa garantir, que no sentido de que sabe, tipo, é muito focado e, e vai atrás do que determina fazer eu não imaginaria que ele não é esse perfil de, de jogador competitivo, que fica irritado bravo e que aquilo ali é matar ou morrer sabe, isso daí pra mim foi uma surpresa de, de, de conhecer e, com certeza, isso é uma forma também da gente é, se aproximar mais, né? Então, jogar o jogo de tabuleiro juntos também, pra mim, é muito divertido por isso, porque a gente se, se olha de outras formas, né?
1: Com certeza, por exemplo, a Carol, eu sei que ela fica triste quando perde. Apesar de ela não ser extremamente competitiva, eu acho que a Carol é mais competitiva do que eu. Eu gosto de ganhar, eu tento fazer o possível pra ganhar, mas, como a Carol falou, eu não sou aquela pessoa que vai até a última consequência, né? Como a gente comentou lá no episódio sobre análises, parálises, isso pode acontecer, né? Quando você vai até a última consequência, você quer analisar todas as possíveis variáveis, você pode levar mais tempo e isso estragar a experiência dos outros. Ou não! Ou, às vezes, todo mundo é competitivo na mesa, tá todo mundo aceitando, não precisa ter relógio de xadrez na mesa para poder jogar. Então, pensando nessa coisa de conhecer, jogar em dois é uma experiência muito intimista, porque só estão você e mais uma pessoa. E aí, a gente tá falando de jogar com a esposa, mas pode ser jogar com seu amigo, com seu irmão, com a sua mãe, com seus pais, enfim... Jogar em dois é uma experiência mais intimista e geralmente esses jogos você tá ali um contra o outro. É um face a face. Então... Se claro, o jogo evoca competitividade, ele vai ter essa competitividade. Se é um jogo que evoca cooperação, vai ser uma união entre essas duas pessoas. Então tá? é muito interessante você poder jogar em dois ter essa experiência mais focada você mais uma pessoa e a mesa.
2: E um, um outro ponto aí que é interessante você jogar com pessoas queridas que às vezes muitas muitas vezes tem mais intimidade assim, é que você já conhece os olhares. Então, muitas vezes eu via um olhar ali eu falava, "Hum, vai vir bomba em mim." aqui. Vai, vai vir surpresinha. Isso jogando com Gusta, isso jogando com a Gabi, com a minha mãe, enfim. É, a gente começa a perceber no olhar, às vezes, num trejeito, num, numa ruguinha que forma assim, num cantinho, você começa a pegar algumas coisas e isso é muito legal.
1: E você também pode se aproveitar disso para blefar também, né? Pode acontecer você manipular isso na mesa, mas aí tudo depende vai depender também do jogo que você está jogando. Agora, conhecer novos jogos é algo que me diverte, mas também não, depende muito, porque como a gente já comentou, eu sou a pessoa que aprende os jogos, que explica, então às vezes enche o saco, tem que ficar aprendendo um monte de jogo para poder ensinar, ainda mais jogos mais complexos, você se dedicar para relembrar ou para lembrar, isso nem sempre é, me atrai, assim, nem sempre eu gosto porque eu tenho que às vezes fazer quase que um curso para poder explicar e jogar, mas eu curto jogar jogos novos gosto de descobrir jogos novos, tanto que a gente tá fazendo a nossa Instagram, a nossa Estrada até o jogo 1000, estamos aí nos 700 e alguma coisa, então isso me diverte, senão eu não estaria ali tirando fotinho, colocando no Instagram, fazendo especial pra gente falar sobre isso, em breve deve ter um especial pra falar dos jogos dos 600 aos 700, então sim, jogar novos jogos me diverte. Mas nem sempre é uma experiência prazerosa até chegar na mesa.
2: É, eu gosto de conhecer novos jogos até porque pra mim é um pouco mais fácil. Porque eu não costumo, né, não costumo não, não leio os manuais. Eu, pois é. eu, eu recebo de bandeja. Denúncia. Já, já é dito isso há muito tempo aqui nesse podcast. Então, nesse sentido, pra mim é mais tranquilo. Mas às vezes eu fico um pouco desconfortável quando eu tô, por exemplo, jogando uma coisa que é muito fora do que eu tô compreendendo ali. Às vezes eu tenho um, um pouco de dificuldade pra entender entender, assim, até começar a andar um pouco com o jogo, e, e aí no comecinho, geralmente, a primeira rodada, por exemplo, de um jogo novo, onde eu ainda tô me situando e tal, ela não é tão divertida, e a partir do momento que eu começo a entender, aí eu deslancho mais, aí eu passo a, a achar o jogo um pouco mais legal, um pouco mais divertido, como pode acontecer de eu achar ele chato do início ao fim.
1: Agora nessa questão de reunir a galera, eu vou chamar aqui o Venâncio, que também é a primeira vez que ele participa aqui do Gambiarra do Rodalho dos Ouvintes, para falar o que ele acha também, porque a gente vai juntar o que o Túlio comentou de reunir a galera com o que o Venâncio acha que é divertido no nosso hobby de jogar jogos de tabuleiro.
3: Salve gambiarristas, fala aqui de Brumado Bahia, eu tenho um pouco mais de dois anos no hobby e o que o board game mais me proporcionou nesse tempo foi diversão, pois estar junto com a galera já é motivo de resenha, desde ali a montagem do setup não importa o jogo, então divertido pra mim é a empolgação dos amigos, tanto que eu nem escolho o jogo, só vou junto, apesar de ser o colecionador e eu já sofri muito em marcar uma joga, ansioso para apresentar um jogo novo para galera e aí chega eles pedem imaginação e a gente acaba ficando a noite toda nisso e eu tinha que aceitar naquela tristeza por dentro não tá jogando meu querido board game moderno mas apesar disso sempre foram momentos de muita diversão porque é, de fato esse encontro é o que é divertido para mim e eu acho também muito divertido tirar a vitória daqueles amigos muito competitivos que querem ganhar a todo custo acho um bom castigo abraço
1: Antes de eu colocar uma provocação que o Venâncio colocou aqui, falando de reunir os amigos, dessa resenha, da brincadeira, isso é uma coisa que durante um tempo a gente acabou esquecendo. Talvez por conta de ter ficado tanto tempo em pandemia, em isolamento, jogando os jogos e mecânicas e pensando em não sei o que, não sei o que lá, aqui eu pra mim, isso tava um pouco em segundo plano. Vou ser muito sincero, eu estava mais preocupado em jogar os jogos do que aproveitar o momento e fazer essa brincadeira, essa reunião. Foi há pouco tempo aí, um, um, menos de um ano aí, já sem isolamento social, que eu acabei voltando a essas origens que era de juntar a galera, né, de curtir os jogos e curtir aquilo que as pessoas querem jogar, porque aí vem o que o Venâncio comentou, às vezes ele tá ansioso que ele quer mostrar um jogo a galera quer jogar um jogo que eles já se sentem confortáveis. E aí fica a minha primeira provocação, será que você que já está aí no hobby, que está ouvindo o podcast, se você tá ouvindo o podcast provavelmente você já é entre aspas do hobby. Será que jogar esses jogos que não são modernos é tão ruim assim? para você vai ser tão ruim assim? Será que você não consegue se divertir com um cara a cara? Sei lá, com uma imagem e ação, com o jogo do gelinho, o pinguim lá, o pinguim que a gente colocou no Instagram, várias pessoas foram atrás perguntar, aquele que você bate a marretinha e derruba o gelinho, se o pinguim cai, e perde. Será que é realmente? Será que realmente não é divertido? Ou será que às vezes é uma questão de se permitir e esquecer essa separação que a gente faz artificialmente entre jogo moderno e não moderno?
2: Eis a questão, né? Eu me divirto muito com o Pinguim, me divirto muito com o Uno... Eu gostava pra caramba de jogar cara a cara, depois de... Não tive mais acesso a ele, assim, a gente não tem nenhuma cópia, não tem um, ninguém próximo que tenha também, então nunca mais joguei. Mas joguei perfil o, durante a pandemia, joguei uma partida de perfil com as colegas do trabalho, então eu me diverti, eu, eu acho que o, o que faz a, a coisa ser divertida... O jogo faz muito sentido quando, né, se ele, se ele tem esse tom pra diversão, mas eu acho que as pessoas que estão compartilhando também fazem com que o negócio seja prazeroso ou não.
1: Né? Sem dúvida, né? E, e isso aí, como até o próprio Venâncio comentou, às vezes tá aquele cara mais competitivo, ter essa superação na mesa, ter a empolgação da galera, sem dúvida, a empolgação da galera me move muito. Tem me movido muito, quando eu pego um jogo, coloco na mesa, a galera tá super divertindo ali, e termina a partida e fala, pô, quero jogar de novo, pô, que jogo maneiro. Isso realmente é muito prazeroso. E até como o Venâncio comentou, na hora do setup eu já tô empolgado. Eu gosto muito de setups, acho que mais do que explicar jogos, eu gosto mais de setup, acho que explicar é mais por perfeccionismo de querer explicar, agora o setup eu gosto de fazer ali, separar, montar as coisinhas, é um momento de antecipação muito legal, mas jogos que geralmente evocam a diversão, como as pessoas associam, normalmente vem os party games, e aí quem vai ligar aqui para falar um pouquinho, vai mexer um pouco, falar de party game, vai falar de outras coisas também, é a grande Amable que tá sempre aqui participando com a gente, e hoje ela vai falar o que, que é divertido para ela.
4: Olá, olá, tudo bem por aí? Aqui é a Mable de São Paulo, participando de mais uma rodada de ouvintes. Diversão para mim é difícil, porque são várias coisas que envolvem esse momento de diversão no board game. O próprio jogo, muitas vezes, ele vem com esse propósito, como é o caso dos party games, que tem essa ideia de gerar um momento de descontração, de muita risada, que geralmente está associado a esse momento de diversão. Né? Muitos dos party games são ali para várias pessoas... Às vezes até 10, 12 pessoas jogando junto... O que costuma causar muita risada... Muita bagunça... É, mas jogos estratégicos também podem gerar diversão... Né? O próprio ato de jogar... Para mim... É um momento de diversão... Então... Muitas vezes eu estou ali trabalhando... O dia está super pesado... Cansativo... Mas de saber que aquele dia é o dia da jogatina, e que eu vou cortar, e eu vou sentar numa mesa, e às vezes para jogar algo super pesado, que vai exigir, estrategicamente, vai exigir pensar, ah, ainda assim gera um momento de diversão, porque trabalha outra área do cérebro, faz desconectar daquele momento do trabalho, o que para mim é super positivo. Eu acho que além disso, tem uma questão também de mesa, as pessoas com as quais você joga, às vezes você pega um jogo ruim, nossa, que aquele jogo você fala, gente, pelo amor, por que, que eu vou jogar isso? Mas a mesa tá tão boa, e as pessoas trazem né, a diversão para aquele momento, riem, bagunçam, tiram onda um com o outro, e torna o que poderia ter sido um momento ruim, porque o jogo né, não estava tão legal, pelo menos para o que você pretendia, o que você esperava, e transforma em algo ali super positivo. Então, eu acho que o próprio ato de jogar, para mim, é um momento de diversão, as pessoas envolvidas na jogatina são extremamente importantes para que essa diversão ocorra, porque com a mesa errada, mesmo o parigame game mais teoricamente divertido do mundo, Pode dar errado e pode ser uma experiência ruim, assim como o pior jogo pode se tornar o melhor pelas pessoas envolvidas. É isso aí, gente. Boa jogatina para todos e até a próxima.
1: Amable como sempre trazendo sabedoria aqui. Essa última frase dela basicamente aí já pegou um gancho de algo que eu queria comentar que nem sempre o jogo com uma proposta de ser divertido vai te divertir. Quem nunca jogou um party game e saiu com cara de bunda? vou falar aqui, a real, já aconteceu comigo várias vezes, tanto que teve um momento da nossa vida de board gameiro que eu não queria jogar nada de party game, porque eu jogava e ficava meio assim, ah, que legal nossa, sabe, tipo, principalmente jogo que tinha blefe, papai escondido eu me incomodava muito não me agradava e eu saía meio meio mé, assim, né, então às vezes um jogo ruim pode te divertir um jogo bom pode não te divertir um jogo que supostamente deveria te divertir, não te diverte então tem muitas facetas aí, então parigame game não é sinônimo de diversão, mas você pode ter party games que vai, você vai gostar mais, tem estilos de parigame. tem muito party game, acho que é um dos do estilos de jogo hoje que mais tem, principalmente pensando no mercado de massa, então hoje, depois de muito tempo, 700 e poucos jogos jogados, eu tenho uma noção dos parigames que me divertem e noção dos que eu sei que não vão me divertir, eu às vezes, né topo, mas posso não curtir.
2: Ah, eu também já saí várias vezes de um party game meio chateada, <risos> incomodada com alguma coisa, mas isso é natural, eu acho que vai muito do dia que você tá, às vezes vai muito das pessoas que você tá jogando, como a Amabile falou. Da mesa, né? Da mesa em si, enfim, né? A gente, a gente tá sujeito a isso em qualquer situação de vida também, né? Preciso só sinalizar que já joguei vários, inclusive, party games com a Amabile e um dos mais... Divertidos foi o Rap Salmon, que é, ela é a evangelizadora do Rapsalmon no Brasil, não sei se todo mundo já sabe disso, mas é muito divertido e muito engraçado jogar Rap Salmon com ela. Demais, que legal. Um outro exemplo do
1: Party Game, que às vezes me diverte, às vezes não, é o Secret Hitler, que a gente comentou no episódio de férias também, que a gente jogou algumas vezes lá na ludos no aniversário do Nivas, e a primeira rodada, a primeira partida, eu... Tava na mesma, ah, ok. Depois a segunda já foi mais legal, talvez pela situação que aconteceu. Então, realmente, especificamente, por exemplo, no Secret Hitler, a mesa influenciou muito, o que aconteceu influenciou muito. Fala, pô, que resenha essa partida, né? Mas pela regra base do jogo, não é um jogo que eu jogaria, apesar de ter topado e ter testado e jogado até mais de algumas vezes, né? Já não é um jogo que já joguei uma, duas só, né? Então, essa coisa do party game ser divertido nem sempre vai ser, acho que é importante você ter isso, essa noção, porque às vezes você a galera se divertindo num vídeo, alguém fala pra você que se divertiu muito jogando e aí você vai jogar e fala, pô, por que que eu joguei isso, sabe? Da mesma forma como a Mable comentou sobre os jogos estratégicos, né? No começo do hobby, eu ia nas luderias, uma vez, eu, eu, eu já falei disso mais de uma vez aqui no podcast, né? Da gente ter ido jogar lá na Play Easy, eu vi uma mesa que tinha quatro pessoas jogando Great Western Trail, eu falei, gente, os caras estão se divertindo com isso, como assim? Nunca vou jogar esse jogo. E aí, já tive partidas com a Carol, extremamente divertidas do Great Western Trail, porque é uma diversão que não é essa diversão que evoca interação, que evoca risada. Pode evocar, às vezes tem uma zoeira no meio, ó meus boizinhos e tal, não sei o que, nem sempre acontece, às vezes você tá jogando muito concentrado, mas se divertir é algo que você vai ficar feliz com o que você tá fazendo. Então você está aproveitando aquele momento, às vezes pode ser que até você esteja se estressando jogando, às vezes você está praticamente se divertindo sozinho, ele montando o seu quebra-cabeça, estratégia, não sei o quê. Então, existem formas de se divertir com os jogos de tabuleiro que são diferentes. Então... Aquele jogo mais pesado, aquele jogo que não envolve tanta interação, que tem um puzzle, que tem mercado, enfim, tem N formas. Até as vazinhas, que não são complexas, mas são muitas vezes jogadas em silêncio, porque você está contando cartas, tá está pensando nas coisas. Isso pode te divertir. E um ponto que a ele comentou, que também é um ponto bastante importante para a gente aqui em casa, é essa desconexão do trabalho. Né? Como o Túlio comentou lá, que a esposa é programadora e ele é professor, eu trabalho o dia inteiro em home office Na frente do computador A Carol fica o dia inteiro lidando com o um paciente Então, quando a gente tá ali Nesse nosso momento de jogar A gente quer se desconectar do trabalho Mesmo que o tema do jogo tenha a ver com o nosso trabalho A gente consegue se divertir com algo que tem a ver com o nosso trabalho Mesmo estando ali Já vivendo nesse meio né? Eu não sei se faz sentido isso
2: Ou se faz, porque aí, ali, mesmo sendo o, o tema do seu trabalho Você pode fazer o que você não faria também, né?
1: Com certeza, né? Você tá num outro universo né, aquela coisa do círculo mágico você está ali, num outro mundinho ali, em volta da mesa tem um negócio especial acontecendo então não importa o tema, às vezes pode até importar ser um tema que você tem familiaridade justamente para você falar, putz, eu gosto, tal, não sei o que mas enfim, falando agora completamente oposto disso de você ter essa coisa da mesa e tudo mais, quem vai falar agora é o Igor também, é a primeira vez que ele participa aqui ele vai dar uma outra perspectiva de como ele se diverte com os jogos tabuleiros
5: que o Igor de Benzilha. Bom, vamos lá. Que que diverte, né? Eu acho que tem muito a ver com o momento, né? Pra você se entender. Porque eu gosto muito de jogos solos. Porém, se eu não tô com, às vezes, cabeça pra aquele momento, né? De eu estar ali sozinho, concentrado, é, não vai jantar. Né, às vezes eu, eu num momento assim de mais estresse acaba ficando né, me divertindo mais Quando tem outras pessoas né, E eu não precisar de algo com tanta concentração Então, tipo assim Do que normalmente mais me diverte mesmo Costuma ser jogos que envolvam né, Temas que vão me desafiar assim Costuma ser muito isso, mas... E jogo solo, igual eu falei. Mas tem vários momentos que eu não consigo, não consigo de maneira alguma, me divertir com isso. Então, muito depende disso, né? De, desse momento que eu tô, eu entender qual é ele pra poder acabar né, usando de melhor forma o tempo pra me divertir da maneira que eu acabo gostando mais, né? Então, comigo costuma funcionar mais ou menos dessa forma.
1: Como o Igor comentou, né, independente de ser jogar solo, jogar em dois e jogar em X pessoas, o momento é muito importante. que a Carol também comentou, o momento que você tá pode não ser um momento propício para a diversão. Às vezes você tá pensando em outra coisa, você tá tendo um problema no trabalho e você não consegue se desconectar. Quantas vezes você que tá nos ouvindo, quantas vezes pode aí fazer essa reflexão... Você sentar numa mesa pra jogar, mas você não conseguir jogar direito, porque você está com a cabeça em outro lugar.
2: É, a questão do momento, né, pra jogar, eu acho que isso, é, ele é crucial, assim, né, se você insiste numa coisa que você não tá afim de fazer... Se você for jogar com outras pessoas, você vai levar uma experiência ruim para elas. Por mais que, às vezes, você não se contagia com a energia que aquelas pessoas estão transmitindo, que tá todo mundo se divertindo e tal, e você acaba emanando a sua energia pesada também. Então, aí acaba trazendo experiência ruim para os demais, né? Então, eu acho que... Não que você tenha que ficar ali, se autoavaliando, passar numa consulta psicológica antes de ir para mesa, de jeito nenhum, né? Eu acho que você precisa se permitir dizer sim ou não para quando você quer jogar, para quando você está afim de fazer isso, porque senão você pode estragar também uma experiência para uma outra ou outras pessoas. E no caso do jogar solo, eu acho que isso é legal porque é uma forma de você também não ficar se cobrando. Então, conhecer os seus limites ali, conhecer o que, que você deseja realmente fazer, é, é uma forma de se respeitar também, né, então se encontrar ali para você se divertir o máximo que for possível no momento que você decidir que isso vai ser permitido por você, que, que isso vai ser bem acolhido e bem aceito por você, né?
1: Com certeza, a situação de jogar solo, eu não costumo jogar solo, né, a gente já conversou aqui num episódio sobre jogar solo, depois ouçam aí, esse episódio tá excelente! Nossas Guilhermes aí, o Guilherme Toledo, o Guilherme Felga, deram uma aula sobre como eles se divertem jogando solo e como existem diversas formas de você se divertir jogando solo. Então eu não vou entrar muito nessa seara, porque eu não sou o cara mais experiente, mas durante a pandemia eu fiz muito isso. Eu joguei muito solo na hora do meu almoço, às vezes à tarde, e eu queria às vezes procurar jogos que... Não eu tinha um adversário, tipo um automa, eu, eu me divertia mais solucionando o quebra-cabeça. Então, se o jogo tinha lá uma pontuação X a ser superada, isso me divertia porque é o tipo de problema que eu quero resolver. Que parece engraçado, né? Pô, se divertir resolvendo o problema. Mas eu geralmente me divirto <risos> resolvendo o problema. Literalmente. De dependendo do problema também, né? Tem problema que eu não me divirto solucionando, né? Tipo, trocar... O batente da porta, essas coisas, não me divertem. Que é um problema que eu não queria resolver. Mas quando eu quero resolver um problema, eu me divirto quando eu resolvo ele. Não sei se faz sentido isso. É meio louco, né?
2: E mesmo quando ele não queria resolver o problema ele depois sai contando para todo mundo que resolveu, então ele no final se diverte. É um
1: feito, né? <risos> tem, ele tem se diverte que
2: é um feito. com a honra que ele conquistou ali.
1: Não, porque tem, tem problema que a gente resolve que só por Deus, né? E falando desse negócio de resolver problema, de quebra-cabeça, de concentração, de imersão, o Bruno Matias vai vir aqui para falar para vocês o que, que é divertido para ele nesse nosso hobby maravilhoso.
6: Fala amigos do Gambiarra! Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Bruno Matias de São Bernardo e hoje para falar de um tema tão bom, né? O que, que é divertido para gente? Poxa, né? tá nesse hobby principalmente por causa dessa característica. Jogar jogo de tabuleiro é, é divertido demais. O desafio traz atenção, a, o quebra-cabeça, a busca pela solução, pela melhor jogada, pela meu, a melhor estratégia, melhor tática, a melhor aliança que você faz, nos... enfim, tudo que no... está envolvido nos jogos é... é bom, é divertido demais. Agora dá para destacar dois pontos dessa lista toda com os quais eu me divirto mais. O primeiro tem a ver com as pessoas que estão jogando, que se eu percebo, e quanto mais eu demoro para perceber, melhor, porque significa que mais envolvido eu estou, mas eu percebo que as pessoas estão ali imersas naquele momento se dedicando e dando o seu melhor e muitas vezes nem percebendo isso, que é o mais gostoso é um momento de diversão altíssimo para mim e o segundo tem a ver com o jogo em si, eu gosto muito de momentos que me destacam da realidade, sabe quando uma atividade é capaz de me tirar do, desse realismo do mundo e viver uma experiência bem diferente. E você esquecer de todo o resto e estar tá totalmente envolvido ali. Então, por isso para mim, tema, por exemplo, é muito importante, que foi né, um dos um dos temas de episódios aí recentemente, mas quanto mais imersivo para mim for e mais eu mergulhar nisso, é onde eu tenho um dos melhores momentos de diversão. Para mim é isso. E jogar sempre. Um grande abraço a todos.
1: Essa coisa da imersão, sem dúvida alguma, me diverte muito, me diverte quando eu estou imerso no jogo, ao ponto de eu estar 100% focado nele, no tema, na ideia, e às vezes nem sempre no tema, porque às vezes um jogo é imersivo, porque você está imerso, mergulhado na estratégia, em pensar em como ganhar, como por exemplo, recentemente a gente falou sobre o Go, né, o jogo milenar, e é um jogo que ele me deixa imerso, Carol também a gente fica imerso no jogo, tentando pensar em inúmeras possibilidades do que fazer, de como ferrar o oponente de como conquistar territórios pra quem não conhece Go, a gente já comentou também no episódio de férias, mas é um jogo, para dois jogadores cada um tem um jogo de pedrinhas brancas e pretas, cada um tem a sua, e você quer fazer territórios e tentar bloquear o oponente de fazer os dele, então é um jogo que se assemelha a jogos como xadrez, gamão dama, que são totalmente abstratos, mas eles têm ali uma ideia porque o conceito e tudo mais E quando eu jogo Go eu fico muito imerso Eu não presto atenção em mais nada Porque qualquer movimento Pode mudar tudo Uma única pedrinha colocada em jogo Muda tudo Então eu, eu tenho que estar ali presente a todo momento Tem jogos que nem sempre eu tô imerso Mas ainda assim me diverte Porém, estando imerso no jogo, eu me divirto mais, sem dúvida.
2: Não, a imersão é, tipo, total diferença mesmo. Porque isso, pra mim, a temática do jogo me, me atrai mais pra que eu consiga atingir esse ponto de imersão. Porque senão, se é um negócio muito aleatório, assim, é mais difícil pra mim. O Gusta tá falando do Go como sendo, né, um dos jogos que a gente tá jogando. E aí, se você só vê o tabuleiro do Go ali, realmente, né, parece que não tem absolutamente nada de tema. Mas, Tem graça
1: nenhuma, né? É,
2: nada, nenhuma graça. Porém, eu já até falei num dos casts aí que eu, eu falei sobre o Go, acho que foi no episódio de férias, inclusive eu assisti um vídeo aí, a gente assistiu um monte de, de vídeos sobre o Go até pra aprender direitinho como funcionava, né, o, o jogo, e tem uma história por trás, né, então faz um sentido, associa muito com, com as questões de vida e tal, e aí eu encaro o tabuleiro, aquele tabuleirinho comum, parece um tabuleirinho só quadriculadinho, assim, e eu encaro ele diferente, aquilo ali não, não tem ilustração nenhuma, mas ainda assim tem uma temática importante por trás, que pra mim faz sentido. Então, essa história de temática me faz emergir muito profundamente dependendo do jogo e isso pra mim facilita muito até o desempenho no jogo a compreensão de algumas ações né fazer sentido me faz sentido, <risos> então é, eu acabo que consigo interagir melhor no jogo e isso leva óbvio a diversão, quando é um jogo muito superficial, um negócio que eu não me simpatizei tanto assim,
1: não teve vínculo nenhum né?
2: vínculo com ele, aí acaba que meio que fica né raso assim, e eu não, não, não aproveito tanto. Eu já sou diferente, como eu falei, eu não,
1: não ligo tanto pro tema nesse momento, às vezes a, o tema não faz sentido nenhum pra mim, mas eu tô imerso em jogar. Eu acho que a habilidade de você se imergir no jogo é algo que depende muito do quanto você gosta de jogar qualquer coisa. Eu gosto de jogar qualquer coisa, então qualquer coisa ali que tenha... O mínimo de bom senso e de estratégia e de ideia interessante vai me emergir, independente do tema. Às vezes é um tema nada a ver, mas eu tô ali focado e tal. Agora, quando o jogo ele não me traz uma experiência boa e experiência é um negócio totalmente relativo, é, vai muito de uma série de fatores, é a mesa, é o dia, é o jogo, é a, é a produção do jogo, isso soma tudo para fazer um, um bololô aí que é o jogo de tabuleiro, então seria muito relativo a gente avaliar isso sem sentar para jogar. Por isso que eu evito avaliar os jogos só lendo manual. Eu prefiro jogar. Alguns jogos eu olho, leio o manual e tá falo, ah, acho que isso aqui não vai rolar. Principalmente falando do podcast em si, que a gente tem um tempo limitado, é um episódio por semana, então alguns jogos eu acabo recusando, alguns jogos a gente evita para colocar aqui, porque a gente sabe que tem alguns fatores que a gente não gosta muito. Por exemplo, jogo tem muito texto em carta, é jogo de controle diária de que normalmente não vai jogar em dois. Então, tem algumas coisas que a gente não coloca no podcast porque a gente não costuma jogar. Às vezes sim, às vezes não, vai depender das pessoas também que vão jogar com a gente. Então, essa experiência de você ter o jogo de tabuleiro à disposição, de você curtir e parar para curtir... É importante, mas pra mim o, o tema em si não é o ponto fulcral aí disso, pra mim o que conta mesmo é eu parar pra jogar. E aí, colocando um, mais um ponto diferente interessante pra vocês, que eu, eu até empatizo de certa forma, já explico porquê, vamos colocar aqui a Camila pra falar com vocês o que, que é divertido pra ela.
7: E aí pessoal, Camila de BH Pra falar o que eu acho divertido jogando jogos de tabuleiro, né Primeiramente, é, eu sou uma pessoa que é muito competitiva Então isso me atrai em jogos, né A competitividade Então é muito comum eu começar a me estressar e ficar nervosa Quando eu vejo que uma jogada de outro jogador vai me prejudicar Ou então a pessoa tá com muito ap E eu preciso fazer aquela jogada Já aconteceu até de eu anotar cada jogada que eu precisava fazer no meu celular Pra não esquecer Então essa competitividade, ela me atrai muito em jogos, né E já aconteceu de eu ficar tão nervosa com essas situações que eu comentei Que alguém chega e fala, calma, é um jogo É pra se divertir, é pra relaxar Mas a pessoa não entende que eu me divirto dessa forma Sabe, me estressando, ficando nervosa Correndo a unha de nervoso, é uma coisa que eu me divirto muito Sabe, essa competitividade Eu só espero, né, que eu não atrapalhe a diversão dos outros Com esse meu comportamento, mas eu espero que não E aí, no final, é muito divertido Rir da risada que outra pessoa perdeu Mas sempre de forma muito respeitosa, tá Eu não sou aquela pessoa que não sabe Ganhar, né, porque tem gente que não sabe ganhar Eu sei ganhar, mas assim, eu dou risada de forma respeitosa. Então é isso que me diverte, sabe? Essa competitividade, é, ganhar e perder, que eu também dou risada quando eu perco do mesmo jeito. Enfim, é isso que me diverte em jogos de tabuleiro. Obrigada, pessoal!
1: Carol pode falar até melhor por mim, mas essa coisa de se estressar jogando é algo que, para jogo de tabuleiro, é uma característica minha que eu tentei tirar, né? Eu tentei sair o máximo disso, porque jogando videogame eu me estresso e eu estou me divertindo, às vezes eu estou xingando a televisão, eu estou socando a mesa, eu estou socando o sofá, eu estou dando xilique, mas eu estou me divertindo, calma, não estou, me... eu não vou morrer ali, não vou me infartar, mas aquilo me diverte, de novo, é um aspecto que para o jogo tabuleiro, para mim não funciona, eu não sou assim jogando jogo tabuleiro, mas eu sou assim jogando videogame, sempre fui dessa forma,
2: medonho ele <risos> é engraçado até, ele realmente, ele se transforma ali, tipo, nervosão interagindo com o videogame e tudo e tipo, depois tá zen virou as costas pro jogo tá tudo certo, tá tranquilo, mas é assustador <risos> mas tem um estilo de jogo de tabuleiro que ele
1: evoca esse eu interior meu que são jogos de destreza ou jogos em tempo real, porque aí tá acontecendo naquele momento do tempo-espaço ao vivo, e eu não tenho como me, me controlar, e aí eu tô xingando, eu tô reclamando. Carol eu lembra muito bem, Speed Cups foi um desses jogos que esse meu eu interior... Foi evocado pra xingar a cada rodada. Até o ponto de que eu comecei a ficar melhor no jogo. Mas mesmo assim, eu ainda xingo e é um negócio que sai. Não tem o que fazer. Acontece.
2: Tá com o gato, ele já fez isso.
1: Tá com o gato, gente. Eu xingo sozinho ali. E eu não tô xingando o oponente. Isso é importante de salientar. Não estou xingando o oponente. Eu estou me xingando e xingando os meus reflexos. Xingando a minha mão, que às vezes tá tremendo. Então, em jogo de destreza, jogo tempo real. Esses que tem rapidez, reflexo. Acontece muito, porque aí ele tem essa mesma dinâmica que acontece no videogame. O videogame é um exemplo aí, eu, nesse momento da gravação desse podcast, eu estou jogando um jogo chamado Dead Cells. Segundo os nossos apoiadores, muita gente conhece esse jogo, eu acabei pegando porque tava lá de graça, lá na, na Play Store, e é um jogo que exige muito reflexo, muita rapidez, ele vai ficando cada vez mais difícil, e eu estou jogando cada vez na dificuldade mais alta, então é muito normal eu estar tá xingando o jogo, porque <risos> a minha falta de habilidade às vezes acaba me deixando nervoso, mas o meu nervoso, eu estou me divertindo.
2: Eu raramente tenho esses momentos de xingar, eu... é extremamente raro. Se me verem fazendo isso, provavelmente deve ter algo muito grave acontecendo.
1: Que aí é a forma como a pessoa se diverte, né? Como a Camila comentou, ela se diverte se estressando, nossa, ficando maluca, queimando cabeça. Um exemplo de um jogo que eu não me divirto muito... Hoje me divirto um pouco mais jogando a versão dele que eu mais gosto, que é o Países Nórdicos, é o Ticket to Ride. Por que, que o Ticket to Ride não me divertia, principalmente lá no começo do Hobbit que a gente jogava menos, então acho que a competitividade aflorava mais. Porque um único bloco no Ticket to Ride, ele pode te fazer dar uma volta, ele fazer mudar de plano, você vai acabar se estressando, e isso me deixava muito ansioso. Né, eu ganhei todas as partidas de Ticket Ride que eu joguei sem ser do Países Nórdicos, porque no Países Nórdicos eu já perdi pra Carol algumas vezes, mas jogando o Ticket Ride Europa, o normal, o trilhos e velas. Eu ganhei todas as partidas em jogo entre amigos, mas sempre ganhei e ao final da partida eu tava exausto. Porque eu ficava naquela ansiedade de chegar na minha vez de novo pra eu poder fazer o que eu tinha que fazer. Eu tentar pegar carta pra conseguir fazer aquele trilho que se alguém pegar ferrou eu vou ter que me ferrar pra poder conseguir seguir a minha rota, vou perder ponto. Então o Ticket Ride é um jogo que hoje ele me diverte na versão Países Nórdicos porque joga em 2 e 3 pessoas. Mas jogar em 4, 5 pessoas ele não me diverte por conta dessa ansiedade de levar um bloco.
2: Já eu gosto muito de jogar Ticket to Ride, eu acho, é, é, pra mim, sempre é divertido, eu gosto pra caramba de ficar ali calculando a rota que eu vou fazer e tal, aquilo ali me diverte sempre bastante, mesmo que, por vezes, eu sou bloqueada e aí eu tenho que partir pra outras rotas, né, então...
1: E aí, como, eu vou esperar o Evo, o Evo tá sempre aqui hoje, ele tem até um recado especial, mas eu vou esperar o Evo falar pra eu comentar sobre essa coisa da interação na mesa, então, Evo, o que é que te diverte na mesa de jogo de tabuleiro?
8: Fala gambiarreiros, aqui é o Evo de Marcelo Alagoas E vamos lá tentar filosofar um pouco sobre diversão, né? Como já foi dito várias vezes nesse podcast A mesa influencia bastante na experiência de uma partida eu acho que tem muito disso quando eu falo que gosto de jogos com interação E nem me refiro a jogos com combate ou conflito direto Porque eu também gosto de jogos onde você vai evoluindo o seu próprio jogo De maneira exponencial e é essa união que me interessa mais Não à toa que cinco dos meus jogos favoritos São jogos que tem essa interação direta Para mim é muito bom ver o próprio jogo ir crescendo, sabe? Mas também acho muito engraçado ver a galera interagindo na mesa Com os famosos choros Quando alguém interfere em seus jogados Ou fazendo algum game Ou uma certa politicagem Falando nisso, a memória mais recente de partida Que eu achei extremamente divertida Foi uma partida de Eclipse Teve um jogador que ele passou 10 minutos, mais de 10 minutos, num turno discutindo com o outro porque ele queria fazer uma aliança velada e ninguém tava acreditando nas conversas dele. Eu passei uns 5 minutos chorando de rir enquanto os dois ficavam lá discutindo e ir, vinha e voltava. A gente começou a, a chamar o cara de double conversinha. E agora eu transformei, fiz o Inception, transformei o, o episódio num caos da vida. Mas se tem caos, tem diversão, porque o que fica são as histórias que as partidas contam, né? Que a galera se reúne depois e vai lembrando de momentos, desses momentos mais históricos, entre aspas. E é isso galera, eu quero encerrar esse áudio pedindo música no Fantástico, porque teve três vezes já que meu áudio não foi computado pelo Gustavo. Então vamos lá, Fabs, quero o trechinho de Top Gear versão forró. Toca ali pau, Fabs. E é isso aí, galera. Abraço e até a próxima.
1: Apesar de do ser o que faz essa parte, querido Evo, eu coloquei aí o Top Gear versão forró. Pra galera, justamente para me redimir Desta falha do que ocorreu aí Na nossa troca de áudios Mas o Evo ilustrou o é um negócio que eu tava falando ali Antes, sobre a questão da interação A interação que muitas vezes Gera resenha, gera causos Claro, nem todo jogo que não tem interação não pode gerar causa, ele pode sim, você pode ter causos em jogos que não tem interação, uma jogada que foi feita, sei lá, mas normalmente a interação, ela gera causos, ela gera situações em que as pessoas vão ter que se confrontar na mesa. E aí, calha na questão do bloco que eu tava falando do Ticket Ride, aí cabe uma reflexão pra você aí que tá nos ouvindo, será que... Você se frustra jogando jogos assim e isso pode não ser divertido pra você? Ou você gosta de frustrar os outros e isso é divertido pra você? Fica essa reflexão. Carol, eu sei que gosta muito do bloco, né? Ela gosta de me zoar, ela gosta de bloquear na mesa. Às vezes, ela faz a jogada que... Vai me prejudicar, não vai ser tão boa, mas vai prejudicar então é tão legal, faz, então acontece. O espírito zombeteiro na mesa, muitas vezes é a Carol, mas outros amigos nossos são tão Espíritos zombeteiro quanto. Um abraço pro Zaca, nosso outro espírito zombeteiro que adora fazer aquela jogada maldita pra zoar os outros.
2: Rapazes, que é isso, não, não, não me fale que eu sou espírito zombeteiro. Eu gosto de, de ver novas op oportunidades acontecendo ali. O caos é... Eu, enfim, não, não que eu, eu me divirto te bloqueando, mas eu me divirto, tipo, tendo uma ação que pode prejudicar todo <risos> o seu jogo.
1: <risos> tá vendo? Olha aí o espírito é. Zometer.
2: Não, eu tô brincando.
1: Não, não, eu acho que o espírito ZoMeter é aquele que ele tá jogando não mais pra ganhar, ele joga pra zoar mesmo. Já aconteceu essas situações, mas bloquear é uma forma de diversão também, né? De zoar a mesa, de causar o caos.
2: É, ultimamente aqui em casa eu tenho feito sorteios... Pra quem ganha, né? Eu tenho feito alguns sorteios pra quem, quem for ganha, o ganhador da partida. É, alguns objetos, assim, muito úteis. Por exemplo, recentemente... Gente do
1: céu, é isso daí? É,
2: sorteei uma calculadora que eu ganhei. Uma calculadora tava lacrada em caixinha, tudo. Sortei uma calculadora. Se a pessoa vai utilizar, problema dela, não sei, mas ganhou. Leve, vá fazer bom uso dela. Então aqui, essa é uma das outras coisas que ultimamente tem me divertido. Colocar coisas a prêmio. Não que eu tô fazendo, começando a, a considerar as nossas <risos> jogas aqui como casa de, de, Ai, de apostas, cara. né? Mas no caso, a gente... Por exemplo, recentemente a gente tinha uma caixinha, aquelas balinhas sortidas do Harry Potter. Então, a pessoa que perdia, no caso, tinha que comer uma balinha daquela e podia calhar de ser cera de ouvido.
1: Mano, o feijãozinho de vômito de salsicha meu Deus, gente, que negócio horrível, os caras conseguiram chegar muito perto daquele gostinho ruim que fica na boca, né, mas tudo bem, não vou falar isso que eu não quero causar asco em vocês que estão nos ouvindo e que vão pensar agora nesse feijãozinho mágico de vômito, mas achei interessante a colocação da Carol, bem inusitada. Foi um. um Mas é divertido. Diferente. É, gera, um, Diverte, gera né? uma
2: diversão diferente. Uma expectativa ou de ganhar e levar um prêmio maravilhoso como uma calculadora, ou de perder <risos> e você comer balinha. Agora, já vou até anunciar para os próximos que vierem aqui em casa, a gente tem uma mamadeira aqui, que se por acaso a pessoa perder, ela vai ter que tomar o líquido que ela estiver consumindo, qualquer que seja, na mamadeira até o final do dia. Que
1: pode não ser muito higiênico, tem que lavar muito bem essa mamadeira aí, mas é só pra vocês entenderem lá na Liberdade, o bairro da Liberdade aqui em São Paulo, tem muita coisa japonesa. E aí a gente viu lá um, um suquinho lá, uma bebida lá, que era uma mamadeira. A gente falou gente, é uma mamadeira de vidro. E aí a Carol comprou e tá aqui em casa essa mamadeira aí, mas só pra ficar claro a origem do artefato.
2: É só botar Tá na água quente, tá tudo esterilizado.
1: <risos> Nesse sentido, recentemente tem acompanhado um canal que chama Games for Two. Era um canal imenso que eu não conhecia. O Instagram começou a me sugerir, comecei a assistir, que é um casal americano que tem trolhentos vídeos deles jogando jogos de destreza, brinquedos, até uns negócios que me despertou a vontade de querer comprar, mas a gente tá tentando não comprar. Estamos vendendo vários jogos aí, então é bom não ocupar o que acabou de ser desocupado, mas eles jogam lá valendo lavar a louça, pagar o jantar, é bem legal essas coisas. Até vi o Turno B Games, um abraço aí para a Izzy e para o Eric, que fizeram um videozinho já, lá deles fazendo um negócio meio parecido, achei bem legal, que eles têm carisma para isso, coisa que eu gostaria, mas eu não gosto de fazer vídeo. Acho que inclusive se a gente fosse fazer vídeos assim, teria que censurar os meus palavrões, enquanto eu acabo xingando esse tipo de jogo. Mas como nem toda interação pode gerar uma boa diversão, quem vai trazer aqui para vocês uma outra perspectiva também é o nosso queridíssimo editor Fabs Fabuloso. Fabs, o que, é que te diverte numa mesa de jogo de tabuleiro? então, é o seguinte, é, diversão para
9: mim no caso, se tratando de jogos de tabuleiro tá no fato de poder resolver problemas, de querer resolver problemas solucionar pequenos problemas pequenas questões, desde que esses problemas né, esses desafios, esses quebra-cabeças, eles não envolvam muitas camadas de raciocínio porque aí para mim, quanto mais eu tenho que tentar prever as coisas, quanto mais variáveis vão se apresentando menos prazer outras vai ficando para mim é jogar, sabe? Então assim, o, os jogos ideais, para mim são aqueles que tem uma pontuação um pouco mais direta. Não tô dizendo que são jogos que eu gosto de jogos que apenas tem uma pontuação direta, mas são os que normalmente vão ter mais o meu o meu carinho assim, né? Então por exemplo, o Azul. O Azul é um jogo em que você sabe exatamente o que você tem que fazer para você poder ganhar pontos, né? Mas em outros jogos, né, você provavelmente tem que fazer uma jogada, você tem que apostar em uma estratégia, que não é uma coisa que fica tão clara né? no decorrer da partida. Você vai fazendo aquilo, mas tendo que saber a hora de desviar um pouco daquele caminho. Ou, ou seja, você tem que ter um domínio muito mais completo tanto das regras do jogo, quanto você ter claro na sua cabeça do que que você vai tentar fazer ali, o que que você vai querer fazer, e você vai ter que concatenar todas aquelas coisas, todas aquelas possibilidades para você conseguir chegar no, no ponto é, ideal ali para você conseguir eventualmente até vencer a partida, né? Então isso não me diverte no caso. Até, inclusive, eu gosto de jogos que tenham menos interação entre os jogadores, porque quando você entra ali com uma interação muito alta, é mais uma variável que você precisa considerar. Então você, no jogo de alocação de trabalhadores, por exemplo, você não sabe se um jogador vai te dar o bloco naquela ação que você precisa, né? Então, de repente, você vai ter que fazer uma leitura do jogo dos outros jogadores, né? Do que, que eles estão fazendo, do que, que eles estão procurando, para você saber se aquela ação... Há uma possibilidade daquela ação estar livre para você e tudo, além de você estar tentando se equilibrar ali nas suas escolhas. Né, que normalmente já seriam difíceis se não tivesse outro jogador ali disputando o mesmo espaço que você. Então, o que me diverte em jogos de tabuleiro é isso. É eu solucionar o meu quebra-cabeça né, com pouca ou nenhuma interferência dos outros jogadores e fazer escolhas. O processo de fazer escolhas é muito gostoso. Então, fazer escolhas, solucionar esses pequenos quebra-cabeças... E assim pode ser resumido. Beleza? Abração, galera. Valeu.
1: Isso que o Fábio comentou. Volta num cast que a gente gravou lá atrás com o Butileiro e com o Toledo sobre interação com conflito, combate e gritaria na mesa, mas eu acho que essa perspectiva do Fábio é muito interessante sobre jogos que envolvem muitas camadas não serem divertidos para ele. No meu caso, jogos com muitas e muitas e muitas camadas costumam me divertir, mas eles entram naquilo de serem jogos que eu preciso parar para aprender, faço fazer um telecurso para poder explicar, e nem sempre a primeira experiência é proveitosa, porque a gente está mais focado em entender a regra do jogo do que jogar ele em si.
2: No caso aí, Fabs. Você deve ter pensado quando ouviu o meu áudio dizer: Nossa, com ela eu não, não posso jogar. <risos> eu, não, eu não costumo fazer isso quando a gente tá jogando em muitas pessoas, viu? Eu, eu às vezes, às vezes bloqueio o Gusta quando a gente tá jogando junto. E, e nem é regularmente, e nem é. E quando, eu, e quando eu faço isso, a, a questão dos bloqueios, muitas vezes, é sem perceber. Os jogos que eu gosto e bloqueio com fervor são os jogos que a gente tem que fazer isso, né? Agora, quando a gente tá jogando em várias pessoas, eu sou muito comportada, não fico fazendo isso não. Agora, já contrário, né, do que o Gusta tá também falando aqui, que ele gosta de jogos com, muita, com muitas camadas, assim como você, eu também não sou muito fã de jogos tão carregados, assim, eu acho que acaba que eu me perco muito com tantas ações, tantas, tantas e tantas coisas que tem que ser resolvidas, né? É, eu acho que eu mais me canso jogando jogos assim, do que realmente me divirto.
1: Eu acho que é possível você se divertir se cansando, né? Tem muitas coisas que a gente se diverte, que são cansativas, mas no sentido de cansaço físico ou, e ou mental, mas acho que isso é bem relativo também. Essa questão das camadas, acaba que, como a Carol falou, às vezes você precisa estar mais centrado no jogo, tá num dia bom, as estrelas alinhadas, para você ter um bom desempenho, Para você prestar atenção, e nem sempre as pessoas estão nesse pique, depende muito da época do trabalho, de quanto tá jogando, enfim, a gente já comentou sobre todos esses fatores aqui, mas hoje... Eu me divirto de tantas formas diferentes, né? Que vocês comentaram até agora aqui no cast. Uma delas são jogos que tem pouca interação. São jogos que não tem tantas camadas, me divertem. Jogos tem muitas camadas, também me divertem. E jogos que tem muita interação, também me divertem. Então, assim, nesse ponto, jogar pra mim... É quase coringa, porque eu me divirto jogando a maioria das coisas. O que não quer dizer que um jogo pode ter uma experiência boa ou ruim. Como a gente já falou, às vezes um jogo ruim pode te dar uma experiência engraçada, uma experiência boa, ruim, no que você acha que o jogo é, né? Às vezes, ah, mas o jogo é muito bobo, o jogo tem estratégia, é só sorte, ou é só interação, ou é, nossa, ele tem isso, e aquilo. Você pode não gostar de um jogo e se divertir com ele, situacionalmente falando, como também você pode ter um jogo que você gosta muito, que você acha muito bom, e não se divertir numa partida por conta da mesa, por conta do adversário, por conta do que acontece durante a partida. A gente falou tanto de diversão aqui, Isso tem uma coisa que a gente não trouxe, foi uma definição de diversão. E aí, quem vai trazer pra vocês é o Francisco, que vai falar pra vocês não apenas o que diverte ele no hobby, mas também o que é diversão. Olha aí, conhecimento pra vocês.
10: Fala pessoal do Gambiarra, fala Gustavo, fala Carol, tudo bem? Aqui é o Francisco Lucas. Bem, o tema de hoje ele me levantou até um questionamento, né? Quando saiu o tema, né? O que é divertido? Fui pesquisar o que é diversão, porque ficava na minha cabeça. De fato, o que é uma coisa divertida? Trabalhar pode ser divertido? Por exemplo, muitas vezes eu acho divertido organizar minhas planilhas, né? De organização financeira, enfim... O que é de fato divertido? Às vezes para uma pessoa até trabalhar é divertido. Então eu fui procurar no dicionário né, o que é divertido. O que é ser divertido, o que é diversão. E aí no dicionário eu encontrei a seguinte expressão. Né? Divertido é tudo aquilo que nos faz sorrir. Ou numa tradução mais ampla que eu tive a liberdade de fazer. Né, é tudo aquilo que traz felicidade. E aí trazendo essa definição, trazendo esse conceito para o hobby né, de jogos de tabuleiro. O que é divertido, o que é diversão no jogo de tabuleiro? É tudo aquilo que traz felicidade Então, no jogo de tabuleiro, o que é que é divertido? A compra de um jogo que você tanto queria, traz felicidade O anúncio daquele jogo que você tanto queria que viesse para o Brasil, numa versão em português, traz felicidade Quando você marca uma mesa com aqueles seus amigos, isso te traz felicidade Quando você coloca aquele top 1 na mesa, isso traz felicidade quando você tá jogando aquele party game com seus amigos, que arranca riso, que todo mundo ri, aquilo é divertido, aquilo traz felicidade. Quando você tá jogando aquele jogo pesadão, que você leva um bloco, que você dá uma reviravolta, um plot twist dentro da história do jogo, isso traz felicidade, isso é divertido. Quando a gente tá jogando um jogo de campanha, né, que a gente consegue avançar na história, que a história dá um plot twist, isso é divertido, isso traz felicidade, então... O que é divertido dentro do hobby de jogos de tabuleiro? O hobby de jogos de tabuleiro. Agora, obviamente, cada um dentro da sua perspectiva, cada um dentro do seu gosto. Party Games podem ser divertidos? Podem ser como podem não ser. Jogos pesados podem ser divertidos? Podem ser como podem não ser. Eu acho que tudo depende do seu gosto, daquilo que você gosta de jogar, daquilo que você gosta de fazer. Mas dentro dessa perspectiva, o que é divertido? Tudo que você gostar de fazer que arrancar sorrisos que te arrancar felicidade. Então, então, se te deixa feliz, amigo, é divertido. Vai fundo e só seja feliz, se divirta. É isso, um abraço e até a próxima.
1: Aí eu vou contrapor essa definição do Francisco Lucas aí porque tem coisas que te arrancam sorrisos e não são divertidas. Pode acontecer quem nunca estava apertado para ir ao banheiro e sai sorrindo depois de estar aliviado. Isso não é diversão, mas traz felicidade, arranca sorriso. Existem outras formas de te arrancar sorriso sem que você se divirta, mas entendo, entendi o que a diversão é, num sentido amplo, né? De ser aquilo que te deixa feliz, né? Acho que isso é importante, diversão com felicidade. Porque eu acho muito difícil uma coisa que você tá se divertindo e você tá triste. Ou você fica triste porque tá se divertindo. Não sei, você tem algum um caso? Ficar triste, se divertindo? Tô tentando pensar aqui, mas acho que diversão e felicidade é uma associação até melhor do que diversão e sorriso.
2: Só se você ficar levando para aquele ó, oh, estou aqui me divertindo e a fulana não pode vir, estar aqui. Aí chora, triste, pela ausência da pessoa que poderia também estar se divertindo e não estar presente. Será? Mas aí
1: você para de se divertir porque você tá refletindo.
2: Então, aí, aí deixa de ser a diversão. é. Ah, não sei, acho que não. Mas eu adorei a reflexão que o Francisco fez. Realmente... Pra mim, traduziu tudo que o que realmente. É a, a diversão no nosso hobby. Mas eu só preciso acrescentar que para mim os eventos que a gente frequenta também é uma, uma diversão. Encontrar as pessoas que a gente conversa aqui, inclusive o, a turma do, da rodada dos ouvintes, que quando a gente se encontra lá em algum evento, no DOF, por exemplo, ou até no shopping, né, Bruno Matias? A gente já se encontrou até no shopping. <risos> e, e simplesmente isso para mim sempre é muito divertido. Eu acho muito legal quando tem essa, essa introsação entre a gente que tá aqui, que no caso para mim o podcast também é muito divertido, então a gente que tá aqui conversando com vocês que, que participam com a gente junto aqui nesse, nesse momento então para mim tudo isso é hobby tudo isso faz parte de, assim, desse mundo de jogos de tabuleiro para mim. Com certeza achei muito legal que o Francisco ele saiu da mesa
1: para falar sobre a diversão até mesmo na hora de você comprar aquele jogo que você queria. Quem nunca caçou até não poder mais um jogo e aí conseguiu teve aquela conquista, conseguir aquele jogo Jogo na Conchinchina... E aí foi taxado, mas ainda assim se divertiu com o processo Pode acontecer, já aconteceu comigo Provavelmente vai acontecer com você em alguma fase da sua vida de board gameiro Porque esse é um tema que vai rolar logo logo Sobre as fases do board gameiro que você pode ou não ter Vai ser mais uma brincadeira Mas sem dúvida, assim como a Carol comentou Acho que o Francisco trouxe aí um wrap up né? Ele conseguiu juntar tudo aquilo que o pessoal falou aqui E ainda expandiu um pouco sobre não só a diversão na hora de jogar Mas fora do jogo na hora de você colecionar, na hora de você comprar, de você pensar em jogos, consumir conteúdo, um exemplo, falei pra vocês já em outros casts, eu estava me divertindo consumindo o canal do Taylor Trick Taking Table, que é um canal só sobre carteados, geralmente sobre jogos de vaza, mas ele aborda alguns outros carteados, eu estava me divertindo com os vídeos dele, assistindo não só por conhecer novos jogos, mas também pela irreverência do cara, de como ele, ele faz os vídeos dele, isso também me diverte. Consumir conteúdo geralmente me diverte, assim como produzir conteúdo nos diverte, né? Procurar por temas novos, conseguir trazer perspectivas novas, insights novos, trazer vocês aqui, né, no Rodada dos Ouvintes, para conversar com a gente, para ter essa trocação, né, de, de opiniões, de perspectivas, de filosofias. É muito legal quando a gente consegue encaixar um tema que sai dessa coisa de analisar o jogo e traz uma reflexão legal, as pessoas quando respondem pra gente, mandam mensagem falando olha, pô, ouviu o episódio, isso me deu um gatilho de fazer isso aqui, de vender um jogo, de mudar um pouco a minha visão, de expandir a minha visão de ir atrás de outras coisas, então isso é muito legal, quando a gente de certa forma influencia as pessoas a terem boas reflexões, a gente espera que não seja apenas uma questão de consumismo de comprar jogo, de ir atrás, de ficar maluco com o lançamento do não sei o que, nunca foi a intenção desse podcast e sim de trazer diferentes perspectivas dentro do nosso hobby, e essa hoje foi uma perspectiva de diversão para vocês.
2: Enquanto você falava, me veio aqui, que às vezes pode ser divertido e triste, por exemplo, você na busca do seu jogo querido, comprar o seu jogo maravilhoso, fica feliz, depois identifica que comprou com um preço mais alto. E aí sempre que ele vai a mesa você lembra, hum, podia ter pago mais barato. Aí você tá se divertindo e triste e divertindo e triste. Isso já me aconteceu, <risos> não com o jogo, mas na Shopee, e quando eu fiz uma coisa. Compra meio ousada, sem necessidade, aí comprei no Instagram e fui pouco procurar no shopping, tava muito mais barato. Ferrei, mas tá bom.
1: Acontece também, pensando nesse ponto, já me diverti ficando triste depois. Mas no momento que eu tava comprando, estava divertido ou não? Porque se gastar dinheiro normalmente não é divertido. Eu não gosto de ver o meu dinheiro diminuindo, eu gosto de ver ele aumentando. Mas esse é isso aí, pessoal. Espero ter gostado desse episódio. Você que está nos ouvindo, não deixe de comentar no Spotify, no Instagram, do Dopedia o que é divertido para você com os jogos tabuleiro. Tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima!
2: Foi divertido? Beijo, tchau!
9: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice
0: completo de episódios e playlists.